0: ポッドキャストがでできるまでどうもポッドキャストディレクターのコンですこの番組ではこれからポッドキャストをやってみたい今やってるポッドキャストのクオリティを上げたいそんな人たちの役立つ情報やググっても出てこない音で聞いて情報の解像度が上がるティップスを紹介していく。ポッドキャスターの、ポッドキャスターによる、ポッドキャスターのための番組です。なお、この番組での発言は個人の見解であって、所属組織を代表するものではありません。今回もですね、前回に引き続き、ポッドキャストの編集ソフトをいろんなポッドキャスターに聞いてみた、というテーマで、僕が音が綺麗とか、編集がいいなーって、独断と偏見で選んだ、ポッドキャスト番組にツイッターのアンケートを送り、マイク、編集ソフト、使用編集ソフトは有料か無料か。使用している編集ソフトを選んだ理由、編集で気をつけていること、その他を聞いています。えー、前回はですね、Adobe Audition ーーが2つ、Logic が1個、リーパーという DTM 向けの編集ソフトが1つ、オーダーシティとカレージバンドの2つを使ってるという意見が1つでした。今週も5つの番組を紹介していきますがその中には「ポッドキャストアワード2020」で何かしらの賞に輝いている番組の回答もありますのでぜひ最後までお聞きください今回もですね先週に引き続き編集ソフトについてのお話をしていくんですけどまあやっぱりね音で聞くだけじゃ伝わりづらいんじゃないかなって思ったんで今週もノートにアンケートの答えとか僕の感想とかも書いてるので。ノート見なながががら聞くと情報の解像度が上がるんじゃないでしょうは早速紹介していきますじゃあ早速1つ目の番組を紹介しましょうまずはよかった探しえこちらリコさんがやっている番組で番組のコンセプトはフリーランスウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る買い物レビューバラエティですはいえーレビューってジャンルですね YouTube にいろいろあると思うんですけどそのポッドキャスト版プラスデビューだけじゃなくていろんなゲストの方を呼んでまあ好きなラジオについて語ったりだとかですねいろんな話を聞いていくみたいな番組ですね僕リコさんのこの番組ですごいなって思ったのがツイッターで最近載せてた最新回の告知の画像の中に Adobe のオーディションの編集画面のスクショを載せてたんですけどこの編集画面いやスクショして僕のノートにも載せたいな<笑>ちょっと許可取って OK だったら多分載ってると思うんですけどすっごい細かいっすねやっぱね編集ここまでこだわってできる人ってあんまり俺個人のポッドキャスターでいねえんじゃねえかなってずっと思ってなんなら俺も自分で番組作ってる中でここまで編集細かくやって僕はそもそもナレーションの素材にミックスをかけてるのでマルチトラック画面のとこで結構いろんなエフェクトかけてるっていうのが分かってで BGM の調節とかもループとかのかけ方もすごいっていうのでですね僕もじゃあこの番組どんな感じで編集してるのかっていうのはあのノート見ると一番下の方に多分貼ってると思うんですけどリコさんのこの編集画面を見たらね自分のポッドキャストどんくらい編集してるのかっていうのをと比べてみてください。ここまで細かく編集するのはすごいだるいと思うんでそれができてるリコさんっていうのはやっぱどんな機材使って何にこだわってるのかっていうのはすごい気になったのでちょっとアンケート結果の方を見ていきましょう使用しているマイクは SM5 パーですねこれは前回のワインの輪で使っているっていうふうに出てたんですけどまあやっぱ SM5 パーこれ前回も話したかもしれないですけどやっぱ何かしら喋るとか歌うみたいな人はこのマイク一1本持ってるといいよねっていうおすすめで一番最初に上がってくるのがこのマイクなんじゃないかなって思っててまあ値段も1万円くらいかな俺買った時僕も一番最初に買ったマイク SM5 パーですねなんかニコ生してる時にこのマイク使ってましたけどで編集しているソフトは Adobe のオーディションこちら有料ですね登場は前回の似合わせでこれで3回目の登場ですアドビーオーディションを選んだ理由は仕事でデザイン系のアドビ製品を利用しているカッコ AdobeCC を契約しているため同じアドビ製品であるオーディションを使うことにしました前回の漫画760のにわさんとかも同じ理由でしたけどアドビ CC 入ってるといろんなアドビのソフト使えるんでまあその中の一つにオーディションあるから仕事でアドビ CC 契約してる人とかだったら実質タダで使えるんでねまあ実質タダでオオーーデディィシショョンン使えるんだったら僕もオーディションがいいですよ、ね、まあアドビの料金ってクリエイターにおける税金みたいなもんだと僕は思ってるんですけど月僕調べたんですよオーディション単体で契約すると月額 2,728 円って書いてたんで月額 3,000 円しないで見ても年間で3万 2,000 円払うってなったら高いと思うか安いと思うのかおののだと思うのでまあ値段も一つねどの編集ソフトを選ぼうかなっていう基準だと思うので AdobeCC 入ってて経費で落ちるんだったらオーディションいいんじゃないかなって僕は思いますはいで編集で気をつけていること個人的に音質が悪いと聞く気が半減してしまうのでできるだけ音質が悪くないようにしているつもりですマイク選び PC への入力方法編集ソフトでのノイズの削減などまだまだ勉強中ですあと、私の番組ででは冒頭で今回のテーマを一言話すのですが、その前後の間にこだわっています。前回もですね、間を気をつけている人多かったですけど、僕も普段はやっぱり裏方ばっかりで喋るっていうことには慣れてないので、結構早口になってるのかなっていう思う部分があるんで、そこら辺は間をね、こんな風にしたりとか、あとは、っていう音とかって結構いらないと思うので、そういうところもなるべくカットして、ここ今ですね、カットしたんですよ。カットする前がこんな感じです。そういうところもなるべく。<笑>っていう風にね、細かいブレスだったりとかもいらないところは全部カットした方がいいのかなって思うんですけど。でも全部ブレスカットしちゃうとね、結構なんか喋ってるペース早いなとか早口だなって思う部分もあるんで、そういう時は無音にするとかなんか喋ってるところの間のホワイトノイズのさーっていうところをブレスのところに上からコントロール C で。しちゃえば変なな無音ににはならずにそこだけ違和感もなくつななくげられるんじゃいいかなと思いますね聞きたい情報の中にはそのブレスとか間があるかないかっていうのもありますけど結構ドキュメンタリーとかそのインタビューものとかだったらその考えてる間みたいなところっていうのに価値もあったりするんですけどこのねリコさんのよかった探しとか聞くとそういう間とかもね勉強になると思うので是非聞いてみてください。はい、続いての番組はアナログ人類補完計画こちらはですね i q 1 3 5へのデジタルオタクヨトさんが気になるサービスについて一人りごとを盗み聞きすると IT リテラシーや考え方がアップします番組詳細に書いてましたね。ネットに転がってるニュース読むだけだったら、ポッドキャストで聞く必要は僕はないと思ってるんですよね。まあだって記事で目で読んじゃえば音で聞くのって結構一つのニュースでも5分くらい取られるかもしれないですけど、記事で目で見るんだったら3分もしないで読めちゃうと思うんですけど、だけどそのニュースに対して i q 1 3 5超のゆとさんの解説とか持論って部分に僕はポッドキャストととして価値があると思うんですよそれを音の情報として聞くから目で見ただけの情報だとちょっと何書いてるか分かんないなっていう部分もそのゆとさんの視点が入ることでこういうこと言ってるんだっていうのは勉強になると思うのでそういう部分は音としてのメディアのいいところだと僕は思ってて。で、一個おすすめの回があって、僕としては、ボックスっていうものについて語ってる回を聞いてほしいんですね。まあ、なぜなら僕がボックスの番組を一つ作ってるんですよ。まあ、どの番組かっていうのは言わないですけど、ホームページとかに書いてるんでそっち見てください。で、えゆとさんはこれ、ブックスって読んでましたけど、これ、ブックスですね。なんなら僕よりもブックスについて詳しいんじゃないかなって思ったんで。やっぱね、一個のテーマについて話してる方がいいんですよね。今日はこのニュースとこのニュースとこのニュース紹介しますっていうよりも、今日はこれだけ紹介します。これについて10分15分喋りますと聞くと、それについての解像度ってめっちゃ上がると思うんで、結構なんか乱雑にね、あれも話します、これも話します。で、どちらかって一番最初に雑談入れます。雑談喋った後に、今回のテーマこれですってやった時には、そのテーマについて聞きたかった人が、その雑談部分で離脱しちゃったら、聞きたいって思ってきた人たちに対して、聞きたい情報が、まだ来ねえのかって思っちゃうとですね、あの、ポッドキャストってまだまだ速攻切られるって僕は思ってるんですよ、ね。だからなるべく一個のテーマ、これについて話します。今日はこれだけですってやってる方が、ポッドキャストいいと思うんですよ。まあそれはですね、僕の主観であるので、私はまず雑談から入って、で、そっからテーマにやりたいっていう風なラジオスタイルを取るっていうのもいいと思うんですよね。それは個人の自由なんでどうぞ好きにやってくださいでも僕は一つの主題を今日はこれについて話しますまず記事を読みますこれ僕はこれについてこう思いましたなぜならこうだからですっていうことがあると聞いてる人っていうのはより納得して次も聞こうっていうふうに思うからですはいだから僕も雑談はしませんこのポッドキャストではもしかして喋ることがなくなったらそのうち雑談するかもしれないですけどその時はきっと再生数がめちゃくちゃ落ちてると思うのでどうして再生数が落ちたのかっていうのを検証するために雑談を通するかもしれないですでですねこれアンケートの答え結構変わってて真似しづらいと思うんですけどあ、こんなやり方もあるんだっていう意味では一番驚いたのでご紹介していきます使用マイクなんですけど、読み方僕ちょっとこれ分からなくて、ちょっと皆さんの方でもね、調べてみてください。スマートフォン専用リベアマイク、スマート、までは読めんすよ。スマート LAVP。このマイクを選んだ理由、マイクの質はある程度担保したいと思いつつ、たまに公園やお散歩しながらの配信をするために、このようなピンマイクを選んでいます。以前は iPhone 専用のマイクを数ヶ月使用していましたが、ビビリビリという嫌悪感のする雑音が入ったことがあり使用するのをやめた経緯がありますはい、えー、ピンマイクを選んだ理由がですね公園やお散歩しながら配信をするためとのことでこれ理由ちゃんとしてていいですよねで編集ソフトなんですけどこれですねめっちゃ驚きましたね現在自分専用のプログラムを組んでいるため使用していませんが以前は動画編集ソフトのフィラーも利用していました動画編編集集ソフトででも音声の編集はできちゃいますね使用している編集ソフトを選んだ理由のところがですね6000円ほどの安めの動画編集ソフトを購入しましたが音声ファイルの形式でも対応しているためそのまま利用していました現在は大まかな説明ですが以下のようなプログラムを組みワンクリックで完了するようにしていますオープニングミュージックを数秒本編の長さに合わせて1分程度の BGM を繰り返し重ねて最後にエンディングの音楽をつけて音声ファイルとして書き出すっていうプログラムを組んでるみたいですねこれマジですごいですよねこの技術が進めば進むほど僕みたいなディレクターはいらなくなるので AI に仕事をね取られる時代がもうすぐそこに来ているんじゃないかなって思いますで編集で気をつけていることは編集ソフトを使っていた時も今の自動プログラムでもなのですが特にノイズ処理などは行っていません好みや賛否両論はあると思いますが小さい音で BGM をつけることでノイズが気にならなくなるような工夫をしていますあとは編集の工夫ではないですが自分の録音した音声はちゃんと聞くようにしています僕のですね昔いた業界ではこれのことを顕長って言ってたんですよ必要事項なのでこれは絶対にやった方がいいですね書き出出した後にあれここ違うううってていう部分も結構出てくると思うんですよ雑に作っちゃうと。まあ雑に作んなくてもやっぱりね人間が作ってるんでどうしたってなんかここもうちょっとこうした方が良かったなっていう部分が出てくるんでまあでもこれでもいいかって思ったらそれで配信してもらってもいいんですけど明らかにこれ違うだろうみたいな部分はやっぱりねどうしても出てくるんですよ。僕平均的に3箇所くくらい出てくるんで自分で編集した素材は必ず聴くっていう習慣をつけることが大事だと思いますねはい次はですね、えー、今回紹介する番組5分の2がポッドキャストアワード2020に入ってる番組なんですけどそのうちの1つポッドキャストアワード10位の眠眠れるるラジオ眠くなな音楽とたわいもない話こちらはですねガスケツさんの番組なんですけどもあのー、めっめっちゃ音綺麗ですね。な,んならね録音環境のあるこのスタジオよりもね眠れるラジオの方がね音いいんじゃねえかなって思うんですよ多分今回紹介している10番組の中で僕の中では一番音がいいなって思ったのはこのガスケツさんの眠れるラジオだと思ってますねで、ガスケツさんのね、低音のいい声も誤って、マジで眠れるポッドキャストとなってるんで、ちょっと今日眠りにつけないなって思ってる方は、この番組を再生しながら目をつむっていると、だんだん眠くなってくる。聞くっていうよりも、これを流して眠れないっていう方は、ぜひ聞いてみてください。で、えー、使用機材なんですけど、マイク、マランツプロの MPM 専用を UA4FX につないでいます。っていう回答なんですけど先週のフカボリ FM の岩橋さんもこのマランズプロの MPM 戦友でしたねやっぱ岩橋さんのフカボリ FM の時も言いましたけど音いいですよねって言ってたんでやっぱこの MPM 戦友ってすげえいいマイクだと思うんですよいいマイクであって結構安いっていうので SM5% か MPM 戦友は僕の中で一押しマイクなのでなんかお金ある人はマイク何買おうかなって思ってるんであればこの MPM 戦友と s m ゴッパーどっちかおすすめですねでこの UA4FX すっげえ懐かしくて僕個人的にもこのインターフェース何年くらいだろう34年使ってたんですよね s m ゴッパーに UA4FX をつないでいたのでこの UA4FX いいんですよ値段の割にねできることも多いし家の PC 周りの作業関係においても邪魔にならないサイズ感まぁ、あ、あとは使い勝手がいいっていうのでメルカリとかで流れててインターーフェース欲しいなって思ってる人がいたらちょっと買ってみてもいいかもしれないです。でマイクに関してインタビュー答えてもらってからちょっと収録まで時間が経ったんですけどその間にマイクアーカーゲーの C214 に変えたっていうのを Twitter の方でもつぶやいてたので、まあ、最近の放送とちょっと前の放送でねマイクの音質とかがもし違うのであれば、まあ、そこら辺聞き比べてみるっていうのも面白いですよね。で編集ソフトは Adobe のオーディション選んだ理由は映像制作の仕事をしている都合で Adobe の CC のサブスクに加入しておりこのソフトが付属していったからですまた検索すると情報も多く出るのも大きかったですこれリコさんと同じくですね Adobe の CC のサブスクにオーディションが入ってたそして検索すると情報も多く出てくるそうですねやっぱアドビの情報は調べればすぐにいっぱい出てくるんで僕の場合はですねラジオ局の制作にいてこのポッドキャストの制作になった時に一番最初に違いで分かんなかったのが結構ノイズの除去なんですよねラジオ局ってそもそも防音のスタジオなんでノイズ除去する必要がなかったんですけどポッドキャストのスタジオとかだとどうしても完全防音っていうわけにはいかないのでまず一番最初にある程度ノイズ除去しなくちゃいけないっていう風な部分から入ってくるんで僕はそのノイズ除去があんまりできてなかかったから、まずこれどうやんだっていうので調べてたんですけどまあやっぱりオーディションノイズ除去とかで調べるとやり方とかもね大量に出てくるしこの設定だとおすすめですよみたいなのもいっぱい出てくるのでやっぱりある程度使ってる人が多いソフトはね調べれば情報出てくるっていうのもいいと思うので今のところやっぱオーディション使ってる人は多いですからねまあそう言ってねノイズ除去のやり方とかも書いてますし YouTube とかの動画もありますし記事とかも多いですからねまあみんな使ってるソフトを使うと情報は出てきやすいと思います編集で気をつけていることは寝落ち用の番組なので視聴者をびっくりさせないような音が一定になるように心がけていますそうですねやっぱ番組聞いてるとそれが伝わってくるので BG がでかすぎるのも考え物で BGM のの大きさっってやっぱり結構悩むものでこれ次回のテーマ先に言っちゃうとトークに最適な BGM はどのくらいの音量がいいのかっていうのを来週はですねすげえニッチな回になっちゃうんですけどやっていきたいと思いますはい次はですね後半で初めて無料ソフトを使っている番組の紹介をします本の紹介ブックメンこちらの番組はですね本の紹介と感想共有を軽めに行う読書開封ポッドキャストです名前の通り本を紹介する番組ですこの読書会って単語を久々に口にしましたね学生の頃はですね当たり前にしてた読書会を大人になって真剣にしてるっていうところがこのポッドキャストの面白いところだと思いますね僕はですね本当5行以上の文章が読むのが苦手なのでこうやってね、人が勧めてる本の内容を聞いて、まあ知った気になるっていうのが一番。本当は良くないですよ。ちゃんと読まなきゃダメなんですけど、ある程度一般教養として、この本ってこういう感じでこういう内容なんだよねっていうのを聞いて、あ,あ、そうなんだって覚えとくと、なんとなく話は合わせられるので、音でね、聞く情報として勉強させてくれるのはとってもいいと思いましたね。で、えっ、ー、と、四畳半神話体系の回とかもあって、僕はその四畳半神話体系、アニメでは見たことありますけど、森みと彦さんの原作で見るとどう違うのかっていうのは、ポッドキャスト聞いてると伝わってきましたね。で、アンケートの回答ですが、使用しているマイクは、オーディオテクニカのプロ3 1最近の回から、編集ソフト、オーダーシティ、こちら無料ですね、先週に引き続き2度目の登場です。使用している編集ソフトを選んだ理由は無料で高性能なので、まあ確かにですね、オーダーシティは無料でいろんな機能があっていいですよね。編集で気をつけていることは手間をかけずに聞きやすいように。まあ手間をかければね、かけるだけ良くなるっていうのはリコさんの時に僕も言いましたけど、作業のだるさっていうのと、このポッドキャストの配信の楽しみっていうのを天秤にかけた時に、ダルさの方が勝っちゃったらねポッドキャストは続けられないので自分の中でね折り合いをつけて編集してるっていう風に書いてくれてるのでまあこんくらいライトな編集でもね僕はいいと思うんですよとはいえある程度の編集をしてるっていうのはこのブック面聞くと伝わってきますねでその他の部分も書いてもらってるんですけど最近になってズームのポッドト,トラック P4 を導入しました最初は会議録音などに使うポータブルレコーダーで録音してましたなるべく音質をよく録音して編集を最低限にするのが手軽に続けるには楽ですねこの Zoom のですね、P4 って正式名称長いんでこの Zoom の P4 であれば多分出てくると思うんですけどこのレコーダーはめちゃくちゃ使い勝手いいっすねこの P4 の僕のおすすめの部分はですねヘッドホンジャックのさせる端子の音を録音できることなんですよこれどういう意味かっていうとパソコンとかスマホのイヤホンを挿すところあるじゃないですかそこに挿、えー、すコードがあってそれを挿すとパソコンの中とかスマホの中で流れてる音録音できるんですよだからズームの音声も、えー、マイクその P4 にマイクをつないで P4 の中では、えー、マイクの音声とパソコンの中のズームの音声を同時に録音できるだとかスマホにつなげば LINE の通話とかねなんならクラブハウスで話してる音声とかも録音できるんですよその P4 の中に。で、持ち運びもできるし、軽いし、結構できることもいろいろあるし、スマホとパソコンつなげて録音できるポータブルレコーダーっていうのはね、僕の中だと P4 がトップだと思いますね。まあ、使い勝手いいですけどね、ポッドキャストの録音以外の使い道も見つけられる方がもしいたならば、値段的にもね、買いなんじゃないかなと思ってます。おすすめです。さあ最後は鳥にふさわしいこちらの番組「ポッドキャストアワード2020」スポティファイネクストクリエイター賞を受賞した「農家の種」はいこちらの番組のご紹介です農家の種は若者農業者があれこれ語らう井戸端ポッドキャスト農業系ポッドキャストの中でも歴史がある番組ですし僕はですね実家がタバコ農家をやってた時期もあるのでぜひね実家がタバコ農家っていう方はこの農家の種聞いてください一回僕はですねこの番組のパーソナリティの一人のつるちゃんさんとクラブハウスでなんか30分くらい話させてもらうことがあってでその中でどんな人聞いてるんですかって話をした時に、まあ、農家の人が農作業のお供に聞いてるっていう人が多いですよっていうのを話してたんですけど僕は音声コンテンツの面白いと思う部分の一つが共感だと思うんですよ。農家やってる人は農家種聞いてて面白いって思う部分がその共感だと思ってて。まあ、また実家の話に戻るんですけど、タバコ屋農家をやってた僕からしたらそのタバコの回ってめちゃくちゃ誘ったんですよ。でも知らない人はじゃあ知らないって思って聞かないのかっつったら知らない知識を学べたっていうのはポッドキャストのいいところで知的欲求を満たせるっていう部分が面白く感じられるから、今年の、ね、ポッドキャストアワード2020の Spotify NEXT クリエイター賞が受賞できたんじゃないかなと個人的な見解で思ってますさてアンケートの回答なんですが使用しているマイクは s m p パーのパチモン過正式名称は覚えてない編集ソフトは Cubase の Elements こちらは有料ソフトです、まあ、初登場の Cubase どんなソフトなのかちょっと後ほどご紹介していきます使用している編集ソフトを選んだ理由は音楽をしていたので馴染み深かったヤマハのオーディオインターフェースを購入すれば音楽専用のソフトのキューベースがついてくるデフォルトでポッドキャスト収録用の設定が用意されているそうですねこのキューベスって音楽のミックスで使ってる人が多いっていうイメージだったんですけどでデフォルトでポッドキャスト用の設定入ってるっていうのは知らなかったんですけどやっぱりキューベスでもねポッドキャストこれで編集してくださいっていう人のためのあれは多いんですね編集で気をつけていることは喋りは下手くそ台本なし途中で黙って調べたりいい言葉が浮かぶまで沈黙したりが多発するがそれを積極的に容認し全部編集でテンポよく喋ってるように繋ぐまあ結局ね僕もですけどこのポッドキャストのこの第2話の今までですねちょっと今待ってくださいね何分だよ分今一番最初にマイクを回して45分経ってるんですよ何回も言い間違いとかもしてるし黙ってあれここの言い回し違うんじゃないかとか台本に書いてることあれこれおかしくないって思う部分があるんですけどそれをテンポよく聞かせるような編集をするとまあ多分今回20分いくか行かないかくらいのポッドキャストになると思うんですけどまあそこらはねめちゃくちゃ編集めんどくさいんですけどねやっぱり雑な編集のポッドキャストを僕は流せないっていう心情が心にあるので。農家のタネさんの回答にもあった全部編集でテンポよく喋ってるように繋ぐまあこれも間っていうことだと思うんですよねもう僕は台本ガチガチに書いてるんですけどなくてもその場で話してる方が一番伝わってくるので台本なしでその場の雰囲気で喋ってることの方が結構やっぱり生の声というか自分の一番の感情だと思うのでそっちをね大事にした方が本当はいいと思ってるんですよだからインタビューもののポッドキャスト番組とか僕結構作ってますけどインタビュアーの人にはこれの質問してくださいっていうのを結構書いた台本渡すんですけどゲストの人にはちょっとあの素のしゃべりを聞きたいのでなるべくインタビューの質問は教えませんっていうふうにそれを了解してくれる人だったらもうインタビューの質問一切知らせない状態でその場の雰囲気で出た答えっていうのが一番その人の素のしゃべりに近いのでそういうエモーショナルの方を大事にするポッドキャスト番組の作り方っていうのも大事だと思いますね。で農家のタネさんっていうのは多分そこら辺がめちゃくちゃ番組に出てると思うのでそこをうまいこと編集してるんだと思います。でそれがについて書いてるのがその他なんですけどどの番組も発起人はポッドキャストに対してやる気があるので編集は頑張れるが誘われたメンバーはそこまで<笑>やる気がないことが多くどう喋っている場を楽しい空間にできるかが最も大切だと思う。それを他人が聞いて面白くできるかは発起人の編集能力次第というふうにきてますけどこれ複数人でポッドキャストやってる人はですねこの意見参考になるんじゃないでしょうかこれを見る限り多分ツルちゃんさんが編集をしていて発起人なんでしょうねであとの2人は最初は乗り気じゃなかったのかなっていうふうに思ってこれマイナスプロモーションになってなきゃいいんですけど、まあ、せっかく書いてくれたのでね紹介させていただきましたありがとうございました番組紹介しましたが一番多い編集ソフトはオーディションで4つこの番組もオーディションで編集してます。じゃあオーディションがいいのかって言われたらですね毎月の値段は2700円で3000円しないけど年間でやったら3万円は超えるわけですからね自分の趣味のために3万円払えるかどうかっていうのも一個目安だと思うんですけど無料でもオーダーシティとかガレージバンドって作ってる人もいますしまあいろんな選び方があります値段だったり触り心地だったりわからない時に調べてすぐ出てくるとかそういうのもあると思うんですけど調べてすぐ出てくるで言うと、無料だったら多分、オーダーシティ。有料だったら、うーん、オーディションかなやっぱりって思うんですよね。この番組で多分今後紹介していく情報は、ほぼほぼオーディションのことについてだと思うので、まあ、オーディションだったらね、ある程度僕、人に教えられるのかなって思うので、ツイッターの DM とか、何でもいいんですけど質問を送ってくれれば普通に答えると思うのでもしオーディションを触ってて分かんないなって思うことがあれば是非質問を送ってくださいということでポッドキャストの編集ソフトをポッドキャスターに聞いてみた後編終了です今回の放送もですね記事として読めるようにノートにアップしています詳しくは詳細のリンクから飛んでくださいお相手はポッドキャストディレクターのコンでした